1: Varmt välkomna till alla som lyssnar på Spelpodden redan på fredag, kanske till och med på lördag morgon. Och sen varmt välkomna alla Youtube-tittare också till spelsurret med mig och Daniel Olinklid. Nu är det ju så här, och det har vi ju pratat om, att vi är inne i en jävligt hektisk period. Det har varit Europa-spel, det kommer ju påverka en del speltankar till helgen. Det gör att man vill vänta ut en del presskonferenser, besked, information... Uh, och då tänkte jag bara kolla med dig Daniel, är det så att du måste vara ännu mer aktiv, ännu mer på tå för att uh, hitta precis all information och att det då kanske, om man är på tå, uh, faktumet att man är på tå och jobbar hårt också ger möjligheter i spel så här, i sista sekunder och uh, när startälver kommer och så vidare.
0: Ja, men så är det faktiskt. Den här faktorn nu att vi är inne i seriernas slutskede och att vi då adderar då det här Europaspelet på vissa lag gör att det blir fler faktorer att ta hänsyn till. Det är inte samma som det var tidigare under säsongen att alla lag hade 100% motivation i samtliga matcher. Det var inga Europamatcher som störde utan nu finns det lag som kanske harvar lite grann i mitten Ta ett Chelsea till exempel och som då har en tuff retur här mot Real Madrid redan på tisdag. Vi kommer att prata lite om just den matchen. Mm. Chelsea möter ju Brighton till helgen och här tycker jag att marten har gått bananas. Men vi återkommer väl till det. Ja,
1: exakt. Jag tänkte på en sak igår när jag satt och scrollade nätet så kom Sky Sport ut med en förväntad 11 vad det gäller Milan. Och jag såg Origi på topp, De Keteler bakom, Rebic till vänster, Sademakers då. Han ser ut som Maradona i vissa stunder, men ändå. På Bega Bransch på mitten. Och så lite rotationer på backlinjen också med Calabria, lagkaptenen och Florenzi. Mer eller mindre så byter han ut hela laget. Kanske blir det, eftersom de möter Bologna då, lite att jobba för Mike Menjan som ändå får stå målvakten när de åker till Dallara i Emilia-Romagna.
0: Ja, Magnon hade ju en fin kväll här i veckan. Han var ju väldigt viktig för Milan och utan honom hade ju Napoli definitivt gjort minst ett mm. mål. Det verkar bli full rotation till helgen, men lite farligt ändå. Mm. Milan slåss ju om att spela i Champions League nästa säsong så att det är verkligen en grannlaga uppgift här hur man ska lägga upp det. Eh, roterar man för mycket i helgen, ja, då är risken att man tappar viktiga poäng i Champions League-striden. Men jag förstår ju såklart hur man tänker. Man har ju då Napoli borta redan på tisdag. Och då räcker det ju med ett oavgjort resultat för att gå vidare i och med att man har 1-0 med sig.
1: När får man en sån här chans igen? Att leda med 1-0, retur i Italien så att det är ingen lång borta match, ett lag som man kan. Och sen så med största sannolikhet väntar Inter. Worst case scenario hörde jag på att säga, men eh, så skulle det kunna vara Benfica då i en semifinal mot en final i Champions League. Alla italienska lag känner väl samma sak. Det kommer Ante inte en eller. chans.
0: Så som lottningen utföll att vi har en förväntad semifinal mellan Manchester City och Real Madrid öppnar ju upp den andra halvan då. Inget ont om Milan och Inter men det skulle ju vara anmärkningsvärt om de här två lagen möts i en semifinal. Så det är klart att Milan känner doften av en final här och att det påverkar rotationen då i ligaspeln.
1: Men du Anders här är ju ganska stor skillnad på hur coacherna väljer att rotera. Det kan ju, det kan ju såklart påverkas av... Hur viktig matchen är, jag menar en eh, kvartsfinalretur i Neapel för Pioli och Milan är ju såklart viktigare och eh, tuffare än en, en kvartsfinaletur mot Lech för Fiorentina. Jag kollar nämligen på startelvan, förväntade startelvan för Fiorentina. Man, ja. eh, spelar det spelar starkaste laget nu i helgen, man fortsätter liksom att köra i ligan, men då leder man ju med 4-1 och mm. är mer eller mm. mindre klarad.
0: Helt rätt, det, ju, det gäller att ta varje match för sig och varje case för sig. och Turentina då som ju har lite smyg på Europoplatserna verkar ju då gå med en stark elva som du är inne på i helgen. Och jag såg i den här matchen mot, ursäkta uttrycket bluffen, lägg när jag pratade någon tidigare. Men vi synade dem i första
1: avsnittet av spelpodden som vi hade Du hade de, de sett var dem syna, blå och blånbord <laughs> Ja, men Jag gillar när sånt kommer tillbaka. Du och jag satt ju båda på Fiorentina igår. Ska vi, inte, vi ska inte sitta och skryta hem här och nu, men... Just på grund av att vi inte har varit så imponerade av Lechpoznan.
0: Nej, och skönt också då att få säga att det var sån klassskillnad som vi var inne på. Eh, Fiorentina går ju faktiskt bara på halvfart i andra halvleken, vinner matchen 4-1. Eh, för att återkomma till ämnet där, Fiorentina fattar att man förlorar inte hemma mot Lechpoznan med tre mål. Det gör att man kan gå tuffare på helgens ja,
1: men Så är det. det. Det är tufft läge tycker jag i Italien. Jag har kollat igenom hela spelschemat här. Kollat igenom match för match. Gått igenom startelver, skadade spelare, avstängda spelare. Som det ser ut nu, idag, så har jag inget spel i Italien. Jag kommer återkomma sen med en speltanke i allsvenskan. Och du känner inte heller att du har något tydligt sådär i Italien där, där du lutar åt något
0: Nej, jag vill till England när det gäller mina två spel räka den här helgen. och Jag har också lite funderingar i all svenskans. Får vi se om det är samma sida eller om det är, möjligtvis är på olika sidor?
1: Vi gör så då. Vi tar oss till England och jag vet att du har kvar till två matcher där. Ska vi börjar i Chelsea. Vi gör det
0: och här är det ju precis den faktorn som vi är inne på då, att Chelsea har matchats i Champions League. Man spelar ju onsdag kväll borta mot Real Madrid och onsdagslagen spelar ju då på tisdag så det blir en väldigt tuff helg för de här lagen med få timmar då före och efter de här matcherna. Men vi måste titta på Chelsea's bänk. Jag får till och med ta fram flashscore här för att få med alla namnen. Ja, på, bänken, ja, på bänken mot Real Madrid hittar vi Aspilicueta Loftus, Kik, Mendy, målvakten tillbaka, Mudryk, Pulisic, Zakaria, Siesch, Fjall-Felix spelar bara i 65 minuter Mount spelar bara i 15 minuter, Gallagher spelar bara 15 minuter, Harvard spelar bara i 25 minuter ah, Du hör ju själv, det är en rätt B11 som Chelsea kan ställa upp med Och Finns det lite heder i de här killarna? så kommer de att vara taggade i den här hemmamatchen mot Brighton för att visa att de är värda den extrema, de extrema summor man har betalt för flera av de här nyförvärven och att man vill vara med och konkurrera om en startplats då i veckans match. Så jag tycker att marknaden har reagerat lite för mycket när vi har helt jämna odds mellan Chelsea och Brighton. Jag vet att Brighton är jättebra. Brighton hade lite otur borta mot Tottenham senast. Men den här Chelsea b 11 är inte dålig och jag tycker då att Chelsea, John och bett till runt 1,95 är ett vettigt spel. Jag tycker att marknaden har överreagerat då på att Chelsea kommer att rotera.
1: Ja och det är det vi håller på med, det är sannolikhetslära och det är just de här spelen som vi älskar att hitta. När marknaden har överreagerat, jag vet nu i veckan så tyckte jag att det var en lite, liten överreaktion till exempel på Inter. Eh, eller på Benfica då, eller hur man nu väljer att se på det att man hypade upp Benfica lite för mycket och så här, här har du hittat eh, hederkortet i Chelsea det gillar jag också men det måste ja. väl för fan finnas lite jävla heder i de här
0: det måste finnas heder och en viss Frank Lampard med många matcher i Chelsea-tröjan står på bänken eh, Lampard är ingen eh, fantastisk manager men att kräma ur det här belaget då att de i alla fall kämpar det, det måste han kunna göra och ja, jag tycker att marknaden har svängt för mycket så att jag väljer hemma sidan här till Jämnords
1: Härligt, enligt fem Drån och Bett hittar du, alltså pengarna tillbaka om matchen slutar oavgjort Rygg på den Daniel, vi stannar kvar i England och du har kollat på en annan match där Ja, här kommer vi också
0: in med faktorn att ett lag har spelat i Europa, men här försöker jag utnyttja det till det andra lagets fördel och det är mötet mellan West Ham och Arsenal Um, börjar vi med West Ham så spelar man ju då Conference League här under torsdagen man var svaga man mötte ju skänt på bortaplan. Visst, det var inte en renodlad första elva. Till exempel satt en sån som Susek på bänken. Men det var ändå många startspelare som var involverade. Och man var faktiskt riktigt trötta. Man var klart sämre än skänt och förlorare. Både statistiken, nollchanser och även XG där. Och jag såg ju matchen själv. Så skänt var betydligt närmare Och Jag gillar inte vad jag ser i West Ham för tillfället. Då kommer ett utvilat Arsenal. Ett Arsenal som var riktigt bra i 45 minuter borta mot Liverpool. Visst, Liverpool tog över matchen absolut i den andra halvleken. Men vi vet också att i ledning så kan man bli lite passiv. Särf. Den höjden Arsenal visade i första halvleken var imponerad. Och Gabriel Jesus har ju fått några matcher i benen nu och lär ju inte bli sämre med det. Så att jag, jag landar på, på minus ett här till strax under dubbelt på Arsenal. Jag tror man har en jättechans att vinna. Och skulle man bara göra det med undanmålet, målet, ja det pengarna tillbaka. Vinner man med två eller fler, då får vi ju det här rådset.
1: Då gäller det för alla alltså som kolla på det här och inte helt inne på de asiatiska handikappen. Vi tar spel för spel och vi kommer göra det framöver för, för att lära er. Minus ett som Daniel säger i sin handikapp, det betyder pengarna tillbaka om Arsenal vinner med undanmålet. Så för att vinna spelet, då är det vinst med två mål eh, som gäller. Och så vid Amin ja, och, och, och seger för, för motståndarna så det är såklart torsk på spelet. Men, så ni hänger med där. Då. Eh, och det brukar ju finnas, alltså det, det spelet, det, det är ofta när det är en lite större favorit sådär, som, man, som man tror på, eller hur den är.
0: Ja men precis, alternativet är det att spela Arsenal rakt till en 56, en 57 Men jag vill hellre få betalt på att man vinner den här matchen med två mål eller fler Och istället då få närmare två gånger pengarna Så att, det är mitt, mitt val i den matchen
1: Ja men det är underbart Och, och, och något annat i England sådär som du tycker är intressant Det är mycket, mycket Europaspel såklart också på topplaget. Ja, vi har ju några intressanta matcher Ah, nej, nej, jag skulle bara säga United var ute och spelar väl
0: eh, bara Newcastle i den absoluta toppen som eh, inte har spelat i Europa. Ja men stämmer. Newcastle ju en tuff match eh, mot Aston Villa. Ett Aston Villa som ser bra ut eh, under Emery och United herregud har ju, hade ju Rashford skadat här i veckan. Han är högst tveksam till helgen. Han är inte helt uträknad men eh, det låter väl ändå som att han inte startar den matchen. Så det fick skada på oss förlåt. En nyckelspelare. Minst sagt nyckelspelare. Då äh, fick, fick man ju skada på sina mittbackar också. Och vi ska inte skratta för mycket åt Harry Maguire. Det är många som har <skratt> hånat honom. Men det är ju såklart ett jätteavbrott då när man inte kan spela med sina ordinarie mittbackar. Så att det är ingen favorit jag litar på borta mot eh, någonting äh.
1: Vi gör Toto tillsammans med... Telia. Och som de flesta nu vet, så har slutspelet av Champions League dragit igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen. Det är vi väldigt glada för. Och det som är så bra, framförallt med den här tjänsten, är att man kan samla alla sporter, matcher och ligor på ett. Och samma ställe som man har längtat efter detta. Och vad är det för ställe Svanemar? Det är den fantastiska tjänsten Telia Play. Mm. I den appen så kan du alltså streama alla matcher live. Eller i efterhand om man som du och jag till exempel har småbarn. Ibland är det något kalas som krockar med någon toppmatch. Väldigt ofta händer det. i match som ska spela och sen så missar man också. en torino och, och Det vill man inte göra för något av världen. Det vill man inte göra men då kan man se det i efterhand i appen. En underbar tjänst som jag varmt rekommenderar. Förutom alla de sportsändningarna som finns hos Telia Play så kan du såklart också se filmer och serier från Via Play, Simor och Telia. Och man kan också lägga till någonting som jag vet att du gillar väldigt mycket. Nämligen HBO Max. Ja, men jag gillar ju att ligga där sent på kvällarna och pumpa serier. Budskapet är väldigt enkelt. Du kan samla allt innehåll från via Play, Seymour och Telia på ett ställe. Dessutom, det är ingen liten bonus Svanemar. Så ingår alla matcher från Allsvenskan från Discovery+. Plus. Och priset. Då tänker alla att detta måste kosta skjortan. Och det gör om de. man köper allting separat. Men med Telia Play kostar det? Kostnadsfritt. Första månaden, därefter 749 kronor i månaden. Vilket alltså betyder, om man är matematiker då, som mm -hmm. du och jag, att man sparar över 500 kronor per månad jämfört med att köpa tjänsterna ha. separat. Så Det, det går inte att slå. Telia Play, ni. Vilken eh, drömvärld man är inne i när man är eh, på Telia Play. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Live. Mm. Eh, vi tar oss till Allsvenskan också. Eh, vi har ju en stor match och där, <går> det är dit jag vill. AIK mot Hammarby, jag kommer gå själv. Jag eh, kommer följa det här och jag kommer inte gilla mitt spel eh, som jag blir som liksom utanåt. Men efter att ha varit på AIKs hemmapremiär mot IFK Norrköping sett det totala haveriet som utspelade sig från AIKs sida mot IFK Norrköping, ett IFK Norrköping som givetvis också gjorde en bra match har liksom bra spelare, bra en mot en spelare vann i stort sett varenda kamp det, det, det tar jag med mig, men jag tar också med mig när man nu ska möta Hammarby på hemmaplan ett problem i, den, i rotationen, alltså i alternativen eh, hos AIK. Det kan ju vara så att brännan, eh, tränaren, känner att eh, när man den där spelen funkar inte riktigt. Men då har jag ändå han på bänken. Eller? Gudetti skulle eh, eventuellt ha kunnat vara tillbaka och stärka upp ett anfall som kändes totalt uddlöst. Men det, det är han inte heller. Så när jag kollar på AIKs hela trupp, eh, jag har IFK Norrköping... Liksom i ryggen och lägger till att det är derby. ett eh, derby, visserligen nog för Hammarby att spela på naturgräs men, men det är ett derby med jävligt många Hammarbyare på plats också så det är ett stöd åt båda lagen, så är inte att är en neutral plan men det, 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 det är ändå åt det hållet skulle jag vilja säga och så kollar jag på Oddsen och ser att Hammarby står i rak 2.45 Nej, vet du, Jag vet inte vad som ska ändras i AIK till i den här matchen förutom att man har någon slags derbykaraktär och är taggade så jag, jag lutar i alla fall jättemycket åt att rekommendera Hammarby i det här läget och vilken form man vill spela i kan jag ju ge folk själva Så jag, jag har tagit lite på förhand högt, alltså Hammarby rakt till 2.45 men där finns ju också minus 0.25 i handicap, det vill säga halva insatsen förlust vid Udamåls eller vad säger jag säger halva insatsen tillbaka Halva insatsen eh, torsk vid kryss eh, och så finns det också ett och bett eh, som man skulle kunna hitta om man eh, hellre vill det. Men eh, vad, vad säger du åt att jag lutar åt det hållet?
0: Ja, Vi kan ju börja i änden att om AIK presterar på den nivå man gör mot Norrköping så är det här oddset helt galet. Eh, Hammarby är bättre än Norrköping och AEK var totalt utan chans i den matchen. Sen är det ju inte alltid så enkelt i fotboll att bara för att AEK presterade på den nivån för några dagar sedan så kommer man prestera på samma nivå en vecka senare. Men du har också ett case där du är inne på att det är inte så att det finns några fantastiska spelare att sätta in på bänken. det är väl till exempel fortfarande skadad. Så att det finns inte så mycket för att spela med. Och han gick ju själv ut och slaktade sitt eget inomhetsfält. Ja. Som inte vann en enda duell i den första halvleken. Och vi vet också att deras mittbacka är väldigt sårbara när man spelar med hög press. Vilket jag tror att Hammarby kommer att göra. Så att jag, jag är inne på din linje. Det enda jag kan anmärka på är det du säger med med arenan här och att fansen är på plats absolut, men tänk på att det är ju ändå naturgräs, Hammarby hade ju naturgräsmatch borta mot Mjällby kom inte upp i någon speciellt hög nivå sen har man ju då inlett med två konstgräs matcher i ligan och där trivs man ju allra bäst så att jag vill ändå hävda att underlaget är till AIKs fördel, men vi får väl räkna med att Hammarby har genomfört några träningspass här i veckan i alla fall på, på naturgräs så att man är lite vanare vid det underlaget kan jag även nämna en grej med Hammarby att Visst man förlorar 3-0 mot häcken men det här målvaktsmisstaget sätter ju hela matchen ja. också när du vinner lämnar bort 1-0. Blir det inte 1-0 i det läget ja, men då är det, det blir en betydligt tajtare match. Så att, jag vill fortfarande hävda att Hammarby ser spännande ut den här säsongen. Så att, jag
1: riggar dig på 2 -40. Det måste vara för högt. Ja, jag tror det. Det måste vara för högt. Blickar vi lite då i allsvenskan. Ett odds som kittlar mig på tal om klubbar i kris, Daniel. Det är ju, får jag säga, ditt Malmö FF som möter IFK och Göteborg borta. 1,80 nästan kan man få dem till. Ja. Det är ju det
0: är Jag anade att det var dit vi skulle. Ja. Jag, jag brukar ju sätta mina egna odds för att få en uppfattning om vad jag mm. tycker innan jag blir påverkad av en marknad och jag landade på runt 1,60 på Malmö. Så jag är lite förvånad att man är uppe och nosar på 1,80 som du säger. Det, sen är det klart, tänker man ett varv till. Malmö slår Kalmar 1,0. och har Kalmar dunderlägen och kvitterar i slutet. Malmö ligger under med oda på mot BP. Vad var det? Drygt 80 ja. minuter, va? 85. samt, det är att, det, är det, det, ja, till det. det är inte så att är att... Malmö har varit sprudlande heller, men en vecka till med Rydström. Bra tr truppläge. Det är klart att det kittlar. Jag tror att det är Betydligt skönare att vad Malmö-spelare åka upp till Göteborg i den här matchen än att vara en blåbit-spelare med två raka förluster och allt det haveri som finns runt omkring kl klubben när man sparkar sin tränare bara några veckor innan premiären och så vidare. Så det eh, ingen officiell rek med en viss tusan kittlare med nästan 1,80 på Malmö bortom mot Göteborg.
1: Ja, men det gör ju det. Öre, Daniel, eh, nyhet eh, som eh, är en nyhet vi inte kommer att... Eh det kommer inte träda i kraft den här helgen utan det är först nästa vecka. Det är i alla fall att vi är sponsrade av ATG och de har ju Big Nine som jag tycker är väldigt roligt. när man väl ut nio stora matcher och där man spelar ett kryss två precis som vanligt men också över under 2,5. Och nu har man dessutom introducerat Big Win så att en ensam vinnare kan vinna hur mycket pengar är det imorgon? Big Win imorgon är uppe
0: i nästan 1,7 miljoner kronor. ser.
1: Och när jag säger att det är en nyhet som kommer att träda i kraft till nästa vecka så är det nämligen så att du och jag tillsammans kommer att sätta upp system som man kommer kunna rygga i form av andelar på överhålls.se.
0: Ja, riktigt kul. Vi kommer att göra ett andelssystem, ett rejält sådant. Vi är ju. Oh! Vi är killar som gillar rejäla insatser så, så vi ska fundera ett varv till på exakt vilken summa vi kör och hur många andelar. Men det kommer att vara ett unikt system som kommer att säljas. Så håll ut! Om en vecka så spelar vi Big Nine ihop. Jag tror det är rätt taktik att spela stora system på Big Nine och försöka gå då för lite svårare rader så att man ger sig chansen att ta den här Big Win som är väldigt stor och kommer att finnas då varje vecka här fram till slutet av The
1: det är ett jävligt roligt spel, alla har inte upptäckt det än, gör det tillsammans med oss då från och med nästa vecka. Tänk på att i alla spel vi pratar om och alldeles oavsett om det är Asian Handicap, Big Nine eller vad det än är så måste man vara 18 år om man spelar och stödlinjen.se finns om man har problem med spel, det ska man definitivt besöka i så fall.
0: Ja, att du tar upp det tummarna ja. så jag kan vara en hade ja. en bekant här som jag pratar mycket spel med som jag inte fick tag på några veckor. Och ja, det visade sig att han hade spelat lite grann över sin, mm. sin förmåga, sin nivå. Det är tyvärr lätt hänt, tyvärr ganska vanligt. Så att det är även en uppmaning från mig då som jobbar professionellt med det här, rekommenderar spela, håll koll på era insatser spela inte för pengar ni inte har råd med spela money management alltså ett par procent av er totala kassa, jag måste få ta tillfället och betona det även här.
1: Ja, nej, men det är jätteviktigt och eh, ni får ju såklart skicka frågor till oss. Eh, ni kan så länge göra det på Twitter. Eh, vad det gäller till exempel money management, hur mycket ska man spela, Daniel pratar procent och så vidare. Vi ska, vi ska inte grotta ner oss i det just nu. Men det, det är sådana ämnen vi kan ta upp framöver om ni har frågor kring
0: eller? Låt oss ge de som lyssnar möjlighet att skicka frågor just om kanske spelteori mm. Det kan ju vara om reducerade system Det kan vara money management Det kan vara live betting ja, vad vet jag. Vad Kommer frågor om ni tycker att det är intressant att prata om så är det något vi kan lägga in här i programmet framöver
1: Ja men verkligen, ni hittar oss på Twitter Wisebetting heter Daniel, jag heter enkelt Vilba sker, det var allt för den här veckan Daniel Det var det, det var mycket
0: men det skulle ju ja. kul Själv ska på en tränarkurs lördag söndag Oj! Vi missar eh, samling 8.30 imorgon morgon. Jag väntar på kontoret förrän vi är halv 4.4. Eh, lite jobbig uppladdning personligen. Men eh, det viktiga är att man är tillbaka till 4 matchen i alla fall. Har ni haft
1: premiären nere
0: i Skåne? Nej, påminner mig inte. första <laughs> är så? första <laughs> Ska vi ta den också? Ja, vänta, ge mig. Var det första förlusten på att lägga? ja Jag går ju en tränarkurs just nu. Ja. Och eh, för <laughs> att få godkänt på den här så måste man ju närvara på samtliga moment. Och jag hade missat ett moment som jag var tvungen att ta igen. Och den låg ju igår torsdag. Då var jag inne i Malmö hos Lilla Torg FF. Och okay. hade en gen genomgång. Och samtidigt har vi premiär. Borta mot våra antagonister Staffan
1: Storff.
0: Får ett sms av en ledarpappa. 1-0, min dotter Ida där. Oh,
1: Titta
0: Tittar till telefonen lite senare. 1-1. 1-2 i 73 minuten. Alltså två aj, minuter aj, kvar. Så vi aj, inledde säsongen med en förlust här. Och det, det svider. Och äh, vi du äh, varför, svider extra?
1: Första året, varför svider extra? Det är första året med tabell. För det är ju det som är grejen.
0: Vi, vi vann vår vinterserie, men det är ändå inte en tabell. Det är första matchen i riktiga serien om förlust. Så, ah, det var tungt. Hur ser det ut för dina tjejer i
1: den Det är seriepremiär mot enskede söndag morgon på alla alltså som vill ta sig ut och kolla 09.30 på Kärrtorp BP3. Kör vi.
0: Fina i 30-tiden. Oj, oj, oj. Om ja. man hela dagen framför sig.
1: Ja, det är faktiskt fint. Ja, men det är härligt. Ja. Ni, ni som lyssnar på podden på fredagen här. Häng med oss i Nine Weekend imorgon mellan 10 och 13. Ny spelpodd ute efter ja, nästa veckas Europaspel och allting som händer. Och då blir det också Big Nine andelssystem med mig och Daniel Lundqvist. Stort tack för idag, Daniel. Tack själva. Hej då. Ciao.